0: 大家好，我是嘴哥，今天又要来做一个挑战了。要跟大家介绍一个可能每天大家都在用，但却不一定知道背后原理的硬知识——非对称加密和 SSL 签证。欢迎大家回来打特嘴哥第六炮，我是嘴哥。在想这一集要讲什么内容的时候，熊熊发现好像已经很久没有讲跟自己本业相关的内容，就跟科技有关的内容，所以今天就来讲一个跟密码学有关的知识。那这是关于一套大家每天都在使用的技术，你每天打开浏览器上网，主要的大型网站都使用这套技术。他说复杂不复杂，但你要说它简单又有点复杂，在没有使用白板或图解的情况下，好像有点难讲清楚。所以今天就要来挑战，单纯用声音来化繁为简，不知道会不会成功啦。我觉得可能有蛮大机会失败的。好，那直接开始豁出去了。不知道大家有没有想过一个问题，在网络购物的时候，自己的信用卡资讯是怎么在传输中被保护的？好，那我们这边先退一步来想这个问题。假设你今天在百货公司买了一台 Vita Mix 果汁机。然后在付账的时候，拿出了你的花旗银行钻石卡。如果这个店员有过目不忘的本领的话，他是不是有可能在零点一秒内记下这十六码信用卡号、你的名字、信用卡到期日，还有信用卡后三码？这绝对有可能的嘛，因为这些资讯都直接写在信用卡上面，所有人都看得到。只是能不能在这么短的时间把它背下来，其实也不用这么好的记性啦。如果旁边有一台录影机在录影的话，他只要把这个信用卡正反面在镜头前面晃一圈，回去之后再回放这些录像，把资料抄下来就好了。其实就跟你在家做网路购物，然后把信用卡号输入你的电脑，然后透过网路送出这笔订单，外加你的付款资料，是差不多类似的剧本。从你的电脑到电商伺服器中间所有经过的接点都有机会看到这笔订单的内容。若这笔订单的内容是用明码来传递的话，所以明码就是有意义的内容。中间截到这笔资料的人可以很清楚的知道，哦，这就是十六位数的信用卡号。好，这边再举一个例子好了。现在台湾大多数人应该都有在用 Line 吧？在 Line 以前，可能有些人用过 MSN。如果你够老的话啦，呃，那个 MSN 和 Line 中间是不是还有一个过度的软体？其实我也忘了，是 Facebook 吗？ Anyway， 不管，反正 MSN 之前还有很多啊，什么 CICQ 及时通，甚至更早的 ICQ， 早期的这些通讯软体其实都蛮不安全的。假设你想要传自己的性感照给男朋友，好了，这组照片在网络上通过的每一个节点都可能被人家截取，而且大家都可以看得到那张照片，因为这些早期的通讯软体在传递资料的过程中是没有加密的。好，那什么是加密？这边讲仔细一点好了。加密就是把资讯变成一组密文，只有在沟通的两端知道怎么去解读这个密文。中间就算被其他人或者像骇客截取到这组密文，他们也不会知道密文内容是什么。就拿刚刚那个在百货公司用信用卡买打果汁机当例子好了，那你的信用卡要怎么加密嘞？呃、嗯，随便讲一个很简单的方法，把这16码信用卡号当成是一个16位的数字，然后当初在申请信用卡的时候，银行跟你又默认了一组数字，比如说9487。但这数字不会写在信用卡上面，就你自己心里知道，然后银行那边知道，然后没有第三个人知道，真正的信用卡号就是16位数再加上9487。所以你再加入要使用这张信用卡，就要自己做一些计算。这有点麻烦，但当你在百货公司使用它的时候，就让店员偷偷干走你的信用卡号，但他也没办法用，因为他不知道要加多少数字进去才是真正的信用卡号。如果把这个概念套用到网络购物，大家知道在电脑世界收东西都二进位，不是一就是零。所以你的整笔订单，包含你买了什么东西，你的信用卡资讯、你的名字、地址这些东西，对电脑来说就是一堆一和零。在没有加密的情况下，任何人都可以把这些一和零再回复成人看得懂的资讯，就会发现这是一笔含有信用卡号的订单。但是如果把这些一和0加密，比如说加上一个二进位的 9487， 就会让整组资讯变成一个没有意义的字串，无法回复成人看得懂的资讯。经手这一笔加密资讯的网络节点就不会知道这是一笔订单。那如果有一个骇客在这个节点上窃听的话，他就也不会知道你的信用卡号是多少。刚刚这方法就叫对称加密，也就是说加密和解密是用同一个手段。呃、嗯，說,说手段好像有点抽象，我这边再举一个例子好了。这种对称加密其实，在古代的战场上就很常用了。像三国时代，什么时候军队要进攻啊，粮仓在哪？若果这些军事机密在传递过程中都是用明码来显示的话，那个传令兵如果被抓到，那、啊、不就泄密了吗？竹简一打开就读懂了吗？在店里面大家可以看到，古代有很多种加密方式，比如说书信里面都写了一组数字，写信和收信人都有一组数字转换表。信上面裸果写16之 5， 就说你要去查《金瓶梅》第16页第五个字是什么。要同一版《金瓶梅》哦，不然不同版《金瓶梅》可能第16页第五个字是不一样的。透过这查表方式，把数字转换成文字啊。但三国时代是没有《金瓶梅》的，这些方法还有很多啦，大家自己想可以想到一堆。在网络的世界也是一样的做法，像是 AES 啦、烧杀两栋、RC 5 RC 6太多了。在密码学里面，加密和解密的方式会被称为钥匙。加密就是拿一把钥匙把这资讯上锁，解密就是拿一把钥匙把这个资讯再解锁。那对称加密就是加密和解密都同一把钥匙。刚那本《精品美就是使用对称加密技术的一把钥匙，呃、欸，或者说两把啦，因为有两本嘛。有这个加密技术，这样就可以确保中间人无法读懂在网络上传递的这些资讯。实际上内容是什么东西，只有要死的持有人可以把这些资讯还原。好，那今天就跟大家讲到这边，我们下次再见喽。干，怎么可能有这么简单？这么简单我讲个屁哦、喔！好，给大家一秒钟想一下，对称加密在网络的世界中有什么弱点？在古代的战场上，友军和友军各自的这两位领导人可以面交那本金瓶梅，但在网络的世界，你很难做到啊！你怎么可能跟每个电商、每一个网站、每一个通讯软体，你都去实体店面面交这个加密或解密的钥匙，然后再回家把它存在电脑里面？这样子不还有人要上网买东西吗？好，那如果不这样做要怎么做？如果电商也透过网络把钥匙传给我，这样加密解密还有什么意义？如果中间节点有人在窃听的话，他同样也可以拿到那本钥匙。如在古代的战场上，钥匙也同样透过传令兵来送快递，啊，若果傳令兵被抓到，加密和解密的方式不就也被敌人知道了吗？那这怎么解决嘞？所以现在来讲非对称加密。假设像有一道锁，然后这道锁配了两副不同的钥匙。若用钥匙 A 来上锁，就要拿钥匙 B 才打得开。相反的，若用钥匙 B 上锁，就只能拿钥匙 A 才打得开。同一把钥匙不能解锁自己上的锁，这样有什么好处嘞？好，那现在嘴哥身为皇帝，在这个两把钥匙里面，保留了一把钥匙作为私人使用，叫做私钥，然后把另外一把钥匙打了好几份，分发给不同的军事单位，叫做公钥。当这些单位要做任何军事部署或者军事行动的时候，都要给我回报，而且还用这把公钥来加密回报的内容，然后再透过这些传令把加密过的内容再送回来给我。因为这些内容只有我这把私钥可以解锁嘛，所以全世界就只有我看得懂。假设在运送过程中有一把公钥被敌方干走了，他们还是无法用公钥来解锁那些用公钥来加密的资讯。这就让加密用的钥匙可以透过网路来传递。作为一个消费者，用电商给你的这个公钥来加密你的订单内容，那也就会只有这个电商可以去解密你的订单内容，中间那些骇客都吃瘪了。那这就是所谓的非对称加密。非对称加密的算法有很多，像 DSA、RSA、DH。那今天就稍微讲一下 RSA 算法好了。呃，其实我也只懂 RSA 啦。RSA 这个非对称加密的算法，算是现在比较热门的一种。它算是一个数学应用，那后面有很多数学的证明。这个算法是1977年由 MIT 三个数学系的教授共同开发出来的，他们三个都不邀功了，所以这个算法名称就由他们三位的姓氏组合成 Rivest、Shamir 和 a d m a n 刚好就是 RSA。好，首先这个算法需要知道什么是指数，这应该没问题了吧？大家看超指数是什么吧？如果真的不知道的话，后面也不用听了啦。所以质数就是一个只能被自己和一、e、整除的数，像是7和 11， 那6就不是了嘛，因为6可以被2和3整除。好，那现在要提到一个数学定理，叫欧拉定理。欧拉定理里面有一个欧拉函数，欧拉函数来算什么？给一个数字 n， 在小于 n 的所有整数里面，有多少个正整数跟这个 n 互值。好，给大家想一下，刚才上面那句还在讲啥小？帮大家复习一下国中数学，两个数字互值是什么意思？当两个数字互值的时候，他们两个的最大公因数是1。也就是说这两个数字之间除了1之外没有其他的公因数啊！不要问什么是公因数，再问下去很可怕、啊。好，这边直接举个例啦：如果 n 等于4的话，把4输入这个欧拉函数就可以得到2。为什么是 2？ 小于4的正整数有哪些？ 1 2 3嘛。但是2是4的因素，因为4可以被2整除，所以只有一和3跟4互值。也就是说，小于4的所有正整数里面有两个正整数跟4互值。透过欧拉函数，我们可以很快知道答案就是2。那如果这个 n 是一个指数呢？那很明显答案就会是 n 减一个嘛。比如说 n 等于七，那小于7的所有正整数里面就会有六个正整数跟7是互值。为什么？因为7已经是指数啦、啊，所以小于7的所有正整数都跟7互值。也就是1、2、3、4、5、6有六个。再来，欧拉函数还告诉我们，假设一个数字可以被分解成两个数字相乘，比如说3、2、3、3， 三刚好可以分解成61乘以53。61和53就是3、2、3、3的两个因数。如果这两个因数刚好又互值的话，在这个特定条件下咧，如果想要知道小于3233的正整数里面有几个数字跟3233三十互质，你就只需要去把61和53各自丢到欧拉函数，然后把得到的结果相乘，就刚好会是答案。那刚刚有提到嘛，如果把指数丢进欧拉函数，这得到的结果就刚好会是这个指数减一。所以呢，小于三千两百三十三的正整数里面，会有六十千五四二，就是三千一百二十个数跟三千两百三十三互质。这真的很简单，幼稚园都会算，连阿妈都听得懂。好，再来要提到一个比较难的数学概念，叫做模反元素。模反元素是怎样的一个概念？他说，如果两个正整数 a 和 n， 他们两个如果互值的话，必定可以找到另外一个整数 b， 当你把 a 乘上 b， 再拿去除以 n 的时候，你会得到一个余数为一的结果。除出来的商是多少就不 care 了，这边我们只在意余数。好，那这边给个例子啊，这样比较好理解。比如说3和11是两个互值的正整数，那3乘上某个数字再除以11必定会余一。这数、個、字可以有很多，比如说在刚刚这个例子就有可能等于4嘛， 3乘4等于 12，12 再除以1一就余一。这模反元素的概念可以用费马小定理去证明。那这边怎么证明的我不讲了。好，那现在回到 RSA 算法，这算法刚好就利用刚才提到欧拉定理，还有这模反元素的概念。首先要先找两个指数，那就用刚才的例子6 1和 53， 三，刚两个都指数，两个相乘得到 3,233， 三十三，丢到欧拉函数得到 3,120。因为 3,233 是用两个质数组成的，所以要算欧拉函数就变得非常简单，很快。各自减一轴相乘有没有？设计得非常巧妙。Gébert、再来套用刚才讲的模反定理，我们先选一个数字，那这个数字跟三千一百二十是互值的。三千一百二十就是把刚才三千两百三三丢给欧拉函数得到答案的，這個、前面讲过了。那边先随便选个数，就选十七好了。十七是一个指数嘛，所以把三千一百二十拿去除以十七，如果不整除的话，那十七就可以用，就代表他们两个互值。根据模仿元素的概念，我们一定可以把十七乘上某个数得到的结果，再拿去除以三千一百二十，会余一。这个、数字可以透过欧拉定理来找到，像两千七百五十三。好，像我们有五组数字了，大家听清楚哦。首先是两个质数六十一和五十三相乘之后得到三千两百三十三，这是第三个数字。还有刚才根据模仿元素这个概念得到了十七和两千七百五十三，利用这五个数字可以打造出两把钥匙。第一把钥匙是 3,233 和17这一对数字，那第二把钥匙是 3,233 和 2,753 这一对数字。好，那我们现在可以拿第一把钥匙对某项资讯做加密，在电脑世界所有的资讯都可以把它捏一捏、揉一揉，变成一个正整数。那 RSA 算法要求这个被揉出来的正整数要小于刚刚这个 3,233。当然，在真实的情况，我们会用两个很大的指数相乘。因为通常越长的资讯，揉出来的数字会越大。用两个很大的指数，就可以让这些需要加密的资讯大小不会受限，这是其中一个原因啦、啊，但不是主要原因。毕竟原始资讯可以被拆成好几个小资讯再加密就可以了。那这个主要的原因，最后面会提到。好，这边先不管那么多啊。假设你的信用卡最后被揉成六十五这个数字。接着，先要利用第一把钥匙对六十五这个数字做加密。加密的方式就是六十五取十七次方，再除上三千两百三十三，这两个数字就是刚才讲的第一把钥匙的内容，会得到一个商，还有余数，余数是两千七百九十。那这个两千七百九十就是密文，就加密过后的数字，你就可以把这个密文丢给电商。电商拿到 2,790 之后嘞，他要对它进行解密，也就用刚才提到的另外一把钥匙。要怎么解密嘞？也很简单，就是把 2,790 取 2,753 次方，然后再一样除以 3,233。那这个 2,753 和 3,233 就是第二把钥匙的内容嘛。好，那到这边大家来猜，这个除法最后的余数会是多少？这余数刚回是 65， 也就是你的信用卡被揉成的那个数字。然后再把65这个数字揉回你的信用卡号，就可以拿来付款了。Magic 太神奇了，有没有？用第一把钥匙加密，居然可以用第二把钥匙解密。那其实相反的，如果你用第二把钥匙加密，也可以用第一把钥匙来解密。刚才那边讲比较快，不知道大家有没有跟上啊？没跟上的话，欢迎再到回去听一次。这边做一个小结啊，第一把钥匙有两个数字，第二把钥匙有两个数字，其中有一个数字，两把钥匙都会用到。所以实际上只有三个不同的数字，用第一把钥匙来加密，那方式就是把内容和钥匙里面这两个数字做一些运算，算完会得到一个余数，那这个余数就是密文。那解密的方式就是把这个余数再跟第二把钥匙的这两个数字做一些运算，会算出一个余数，那这个余数就会刚刚好是加密前的资讯。所以呢，像有了这个 RSA 算法，我们就可以得到一把公钥，一把私钥，公钥就可以发出去，私钥自己保留好。好，那我们再回到古代战场上的例子。之前提到，有了非对称加密的技术，驻扎在外的军队用公钥加密了信息之后，只有持有私钥的我才看得懂。就算这把公钥在运算途中被敌人干走，他们也无法破解用公钥加密的信息。除了这一点优势之外，还有另外一个好处：当我要给这些驻扎在外的军队发信息的时候，我可以先用我的私钥加密，这些军队所有的密件再用他们的公钥解密。因为私钥只有一把，如果他们成功地用公钥解密了这个密件，就代表这个密件是我本人发出来的；如果用公钥解密失败的话，就代表这個可能是敌方发出来的假密件。不过这样就万事 OK 了吗？聪明的听众应该知道有一个 bug 了嘛。如果敌方拦截到投出去的密件，他们也可以用干来的公钥去解密，就知道我跟边境部队下达怎样的命令。所以在这情况下，就只有单向沟通是安全的，另外一个沟通方向是不安全的。密函内容还是有可能被敌方窃取。好，那这怎么办、啊？我相信应该有些人有想法啦，就让驻扎在外部队也依据非对称加密来打造一组钥匙，自己留了私钥，然后把公钥寄给我，这样就有两组成双成对的钥匙。发信息加密都用公钥，那收信息就用私钥。的确可以这样做，但是如果要打造一组非对称加密的钥匙，那哈就你把它当成一个锁啦，这要比打造一对对称加密的钥匙和锁要贵很多。对称加密只要设计一个锁配一把钥匙就好了，那这个钥匙可以再复制成两把，但是要打造一把非对称加密的锁，这個、感觉成本就高很多。不管是在现实世界还是在电脑世界，都是一样的。在电脑世界，算一组非对称加密的钥匙，需要花的运算资源就会比对称加密还要高。所以这边大家仔细想想哦，其实我们并不需要第二组非对称加密的钥匙。在边境的部队只要打造一组对称加密的锁和钥匙，然后他用非对称加密的弓钥来对这把对称加密的钥匙做加密，然后再寄给我，我用我的私钥解锁之后，我就可以得到了这把对称加密的钥匙。敌军阵营因为没有我的私钥。就算他在中间干走这个被加密过的新钥匙，他也不会知道这是一把钥匙，因为他根本打不开。对他来说，接到的密文就是一堆无意义的乱数。这样就可以确保这个用对称性加密打造出来的钥匙，可以透过非对称加密安全的送到我手中。之后，如果我要对这些边境部队下命令，我就用这把钥匙做加密就好了。边境部队收到这个密函，就可以用他手上的同一把钥匙做解密的动作。好，这次真的万事 OK 了。但但是还没有啊！大家仔细想一想，还有什么 bug？ 若你是敌方阵营，你要怎么搞爆这个通讯方式？那在电脑世界的这个叫做通讯协定 protocol。好，仔细听了哦。假设敌方也根据了 RSA 打造了一把公钥和私钥，那他策反了我方的传令，接着他冒充是我，把这个公钥透过传令送去给我方的边境部队。然后这个边境部队透过这个传令发出去的任何资讯也都会落到敌方的手上，因为他用的是敌方给他的公钥，所以他发出去的秘文，敌方完完全全可以把它破解出来。我家如果嘴哥送一个皇帝，每天只想在后宫作乐，完全就不 care 边境发生什么事。只要我不跟他们联络，边境部队就不会知道他们收到的公钥是伪造的，他们也不会知道这个对称性加密打造出来的钥匙也送到了敌方手中,中。中间来来回回的书信往来都是在跟敌方交流。好，那你这边可以想说，我们加一个验证手续好了。当我收到边境部队发给我的对称性加密钥匙的时候，我要马上用这个钥匙发一个密函。这个密函的内容只有我和边境部队的指挥官两个人之间知道的小秘密。边境部队的指挥官收到这个密文之后，他就知道那这个跟他通信的人到底是不是我了。这样听起来好像问题就解决了吗？但这前提是我和边境部的指挥官有两个人的小秘密。若是在网络世界，你要怎么跟银行或是电商有小秘密嘞？你要怎么知道你和电商之间的网络节点没有被骇客瑕疵？当你一开始跟电商要求通信的时候，也就是说你想要打开 PC Home 的网页好了，这时候都是明文嘛，因为你也还没有拿到 PC Home 给你的公钥。你只跟 PC Home 说：“哎、欸，我要跟你连线。”但是你跟 PC Home 在联络的中间有一个第三者。他知道你要找 PC Home， 所以他就可以伪装自己是 PC Home， 同意了你的连线，然后给你一组假的公钥，然后他再假装自己是你跟 PC Home 取得连线。他从跟你的连线知道你想要买一台4 K 投影机，所以就在回头跟 PC Home 问一台4 K 投影机要卖多少，得到答案之后再告诉你要多少钱。你完全不会知道中间有个卑鄙小人在玩两面手法。当你要付款的时候，你就很高兴的把信用卡资料都发给他了。接着，他在用你的信用卡帮你跟 PC Home 下单的这个4 K 投影机。仅仅过了三小时 ，PC Home 实在是太有效率了。你马上收到了这台 4K 投影机，感觉一切正常，世界非常的美好。就在一个夜黑风高的夜晚，有用这张信用卡偷偷刷了一个香奈儿 2.55 包。隔天早上刷简讯，还以为是女朋友刷的。干爹啊，首先你要先有女朋友。这故事重讲，这信用卡没有拿去买包，而是买了一些黄金的手饰或项链。之后车手马上又把这些东西变现，信用卡公司又认赔。好，那在网络线中，既然使用者和电商之间是没有小秘密的。那我怎么对身份做认证呢？这边就要提到一开始讲到的 SSL 签证。所以 SSL 签证是透过第三方机构来认证伺服器端的身份。知道怎么做嘞、欸？再拿盖那个 PC Home 的故事重讲一次好了。哎、欸，盖那个是不是要跟 PC Home 收钱一下？这讲、個、太多次了。这种做第三方认证的机构，他们通常都不是免费的，会跟像 PC Home 收钱。这些机构他们数量很少，而且都有公信力。在你的浏览器里面都已经预设好了。你的浏览器知道有哪些机构是合法的认证机构。这认证机构内部也会产生一个用非对称性加密的公钥和私钥，它自己保存私钥，然后公开这个公钥。所以在你的浏览器里面不只有这些认证机构，还有他们所对应的公钥。那对于 PC Home 或其他这些网站，就要对这些认证机构提交一些资讯，像是网域名称啊、公司行号，还有一个很重要的就是非对称加密下的公钥。但是 PC Home 自己保留了私钥，那当然这个认证机构就会去认证这个伺服器是不是真的属于这间公司，那这个公司是不是真实存在，来对这个真实性做一个把关。好，所以现在当你打开浏览器连线到 PC Home 的时候，你的电脑会跟 PC Home 说：“哎、欸，我要跟你连线了。” PC Home 收到你的连线要求之后，会给你答复，但在给你答复之前呢、欸，他会先连线到这个认证机构，跟认证机构取得一个 SSL 凭证。这个凭证内容包含一组电子签名，这电子签名是一个密文，第三方认证机构会用自己的私钥加密。除了这签名之外，还有这个认证机构的资讯。那还有最重要的就是之前 PC Home 提供的公钥，这公钥还有一个期限。到期之后，网站会再用非对称加密重新产生一组新的公钥和私钥。至于为什么要设一个期限啊，后面会再讲。那这个凭证的目的就是要告诉你，凭证里面这把公钥是真真实实 ，PC Home 给出来的，不是什么中间骇客打造的。PC Home 取得这个凭证之后，会把这个凭证传给你，然后顺便告诉你，呃，我已经准备好连线了。之后你要传给我什么东西，就用这个凭证里面的这把公钥来加密。那你的电脑收到这个凭证之后嘞，第一件事是它会去验证这个凭证是否有效。第一个颁发这个凭证的机构是不是有公信力的机构？这里的浏览器已经知道了，所以不要随便去注册那些不知名的认证机构。在浏览器会用这个之前提到的认证机构发出来的公钥去解密电子签名。把这个电子签名和浏览器已知的签名做比对，那这边还有一个防篡改的验证啊，要用到 hash， 但我这边就先不讲了。比对一切无误之后，就知道这个认证真的是这个第三方认证机构发出的，就代表这个凭证里面的公钥的确是 PC Home 的公钥哦。还有前提是这个公钥还没有过期啊，如果过期的话，这连线就要重来，要重新拿到新的凭证，拿到新的公钥。有这个公钥之后嘞，剩下程序跟之前一样了。你的电脑会使用对称性加密产生一组密钥。然后用该这把公钥加密之后传给伺服器，之后双方的沟通就可以用这把新的密钥来做加密和解密，就可以安心的把卡刷下去买 4K 投影机了。嘴哥看 4K 投影机已经看很久了，就那种 show throw 的，不用装在天花板下面，直接放在投影幕的正下方，在短短的距离就可以投出80寸或甚至100寸或120寸的大小，而且是 4K 的哦。不过实在是真的太贵了、啊，什么时候奥图玛、爱 o n 或 Sony 要赞助我一台？嘴哥会使用洪荒之力来帮忙做叶配这样子啊，贾卡拜啊，伯克林。每次讲到这个，我朋友都跟我说买下去，买下去，买下去，干！买投影机不是只有买投影机哦，还要买一组支源杜比 7.2 升到的环绕音响，还有一百寸的高级投影幕。哎、欸，那投影幕很贵耶，我真的没想到投影幕竟然要那么贵，而且我连 receiver 都还没有，一台要四五百美金，还要买一组沙发，就是、坐起来才爽。我家的这个预定 Media Room， 除我的办公桌，其他地方都还是空的。所以，哎、欸，这个是整套，我不是一台投影机而已。扯太远了。不过许这个愿应该是没有什么机会啦。好，那以上这些就是你在做网络购物的时候，你的信用卡资讯是怎么被保护的。其实不止信用卡啦，所有的网站如果是 HTTPS 开头的，如果你用 Chrome 的话，就是你问网址前面会有一个锁头。当你在上这些网站的时候，双方的资料都是有加密做保护，那就可以比较安心。到了二零二一年，几乎所有的大型网站都已经是用 HTTPS 这个 protocol， 但是还是有一些旧的网站或旧的网络应用用的是 HTTP， 也就是说你的资料都没有经过加密，都走的是明文。在上这些网站或使用网络服务的时候，你就要自己知道，不要在上面提供你个人的敏感信息，因为中间可能有一个卑鄙无耻的贱人在看着你。好，那刚有说这个 expire 的问题，就那个公钥会过期。为什么公钥会过期嘞？其中一个原因就是这些非对称加密并不是绝对安全的。为什么这么说嘞？比如说刚才提到的 RSA 算法，呃，大家应该还记得吧？才过没几分钟，就先产生两个指数，然后把这两个指数相乘。这个很大的数字会同时存在公钥和私钥里面。刚使用的例子是61一乘五十嘛，然后他们的乘积是3233。假设骇客知道3233是由哪两个指数相乘出来的积，他也可以马上知道3233丢进欧拉函数的结果。这个、结果再搭配他拿到公钥，就可以算出私钥，整个加密系统就被破解了。所以如果在加密的时候真的使用刚才说那个多少，刚刚忘了哦， 6 1一和五十三这两个指数都很小啦，所以乘积也很小，就算用你的电脑也是秒解。所以这就是为什么要挑两个非常非常大的指数。以现在的电脑要去对一个很大很大很大的数做质因数分解，需要很久很久的时间，但也不是不可能。那我在网络上查到说 ，RSA 512， 用阿马龙的云端伺服器，它四个小时都可以破解掉了。五一二是 bit 的长度啦，那这个数字越大，代表这两个指数的乘积越大，越难破解。大到那個、电脑是越做越快，所以如果要用 RSA 算法来做非对称加密，就要使用更大的指数，以像 RSA 2056的算法，现在最快最快的超级电脑也要花好几年才破解掉，那更何况一般个人电脑就几乎不可能。但是既然有机会破解掉，我们就要在它可能被破解掉之前，换一组新的公钥和私钥，让这些骇客就算破解了私钥，也已经过期不能用了，它重新来啦。所以呢，总来说，这個、RSA 非对称加密并不是没有方法破解，而是现在还需要花很长的时间才破解掉，所以它相对来说是非常安全的。知道有人发明了量子电脑， 2 0 1 9年10月的时候 ，Google 宣布达成了量子霸权。他们宣称自己的量子电脑和演算法可以在两百秒内用五十三个 qubit 破解掉一般电脑花一万年才能破解掉的加密算法。哎、欸，这個、消息出来，大家都想要吃手手。量子电脑来破解质数分解的算法有很多啦，像 Shor's algorithm， 但这又是另外一段故事了，比今天讲的内容还要更硬、更复杂、更悬，牵扯到量子力学啊里面的 qubit 的叠加态。不过量子电脑离实用还有一段距离啦，也没有那么快。现技术最好应该是 I B M， 但是中国追得很快。量子电脑应该会是下一个30年大国争霸权的主要战场之一。好，那这集不知道追哥有没有挑战成功？希望大家有跟到现在。I C 算法非常简单，幼稚园小朋友都算得出来。但是要想到可以利用欧拉定理和模反元素套在一起，可以变成非对称加密算法。哎、欸，看，这蛮屌的。落到这边，你已经忘了 RSA 的原理，也忘了什么是 SSO 签证恭喜你，你已经学会了太极拳，你已经知道 HTTPS 这个 protocol 是相对安全的通信协定。其实 podcast 后来数据都可以看到，有多少趴的人在什么时候 drop off， 什么时候转台。那这一集我就来观测个十天十五天看看，之后再 p o 在 IG 上面跟大家回报一下。希望这一集里面提到一些自然小常识，可以帮助到你。那我们就下期见喽！